0: 청사무 구주일 설교 제목은 콤비비움이라는 말씀으로 전하도록 하겠습니다. 그 따끈따끈한 옥수수를 한입딱 베어 먹으면 아 여름이구나 이런 생각이 듭니다. 제가 아주 좋아하진 않지만 간단 진짜 새벽에 나가서 딴 옥수수를 딱 써서 꺼내서 주시면 그거 정말 맛있습니다. 그때. 아 여름이구나 이렇게 느껴집니다 시간과 공간 속에 제대로 존재하기 위해서는 그야말로 제철에 나는 음식을 먹어야 한다는 라 생각을 하게 되곤 합니다 새벽에 수고해서딴 옥수수 서리 첫, 세, 첫 새벽에 설리를 맞고 딴또 옥수수를 한 올해는 한두번 정도 나눔의 집 그리고 제 손에까지 오게 된것 같아요 그래서 제일 맛있을 때 옥수수를 맛보할 수 있었습니다. 감사히 잘 먹었습니다. 옥수수를 먹으면서 가만히 생각해보니까 하느님은 저를 그리고 여러분을 언제나 잘 먹이십니다. 그러신가요? 먹이는 일로 용기를 주시고 먹이는 일로 행복하게 하십니다. 그리고 먹이는 일로 우리를 돌이키셨습니다. 제가 철이 들었다 이렇게 혼자 내가 그때쯤 사람이 됐지 이렇게 생각한 것은 어, 성경 말씀에 지염나의 열매를 먹다가 둘째 아들이 깨달은 것처럼 자칫집에서 제 손으로 밥을 해먹기 시작하면서 였던 것 같습니다. 아, 엄마 집에 가면 이것도 있고 이것도 있고 이것도 있는데 어, 가만히 생각해보면 먹이는 일은 하느님의 중요한 사역이었음이 분명합니다. 창세기에서 하느님은 사람들에게 음식으로 은총을 베풉니다. 창세기 1장 29절에 보면 이제 내가 너희에게 온땅 위에서 나다를 내는 풀과 씨가 든 과일나무를 준다. 너희는 이것을 양식으로 삼아라 라고 말씀하십니다. 음식은 하느님의 선물이고 은총이기에 우리는 그 은총을 기쁘게 누리며 살아왔습니다. 또한 그 은총인 음식을 통해 우리는 우리가 어디서 왔는지 기억하게 됩니다. 그래서 우리는 때때마다 먹습니다. 그렇죠? 우리의 먹는 행위는 거룩합니다. 음식에는 하느님의 사랑이 담겨있기 때문에 그렇습니다. 먹으면서 하느님을 기억하게 됩니다. 존재를 기억하고 어, 먹을 때만이 비로소 좀 쉬게 됩니다. 홀로 생명을 이어갈 수 없음을 기억하게 되고 하느님께 시선을 비로소 돌릴 수 있게 됩니다. 점심시간에안 쉬고 있고 일하는 사람들. 뭔가 일이 막 너무 많아가지고 점심때 밥안 먹고 일하다 보면 지치죠. 밥을 먹고 있으면 우리가 얼마나 많은 생명에 의지하고 살아가는지 깨달아져서 저절로 겸손해집니다. 밥 먹을 때도 겸손해지지 않는 거는 (웃음) 너무 욕심쟁이 같아요. 우리 스스로 전지전능한 주가 아님을 알게 되는 순간 아, 우리의 손은 음식으로 향하고 경손해집니다 먹어야 살수 있잖아요. 힘이 나고. 그 음식에는 하느님의 사랑이 담겨 있습니다. 마치 아가를 기르는 양육자의 마음이 먹을 것에 가득 담기는 것 같이 하느님은 우리를 먹이시는 일을 통해서 창조의 역사를 이어가도록 했습니다. 하느님이 먹을 것을 내리신 사건을 통해 인류 전체를 또는 부르심을 받은 자각 개인을 새롭게 하시는 일은 성경 곳곳에서 찾아볼 수 있습니다. 매 순간 식탁 속에 인지하시는 하느님의 방식에 대한 이야기, 그 서술, 그것이 성경인 것입니다. 하느님의 창조사역의 역사는 먹을거리에 대한 역사라고 해도 과언이 아닙니다. 보금서에도그 과정이 이어지잖아요. 예수님은 식탁에서 사람들을 가르치셨습니다. 제가 나눔의 집 사역도 함께 하고 있잖아요. 제가 진짜 재밌는 걸 관찰했는데 어, 오랫동안 나눔의 집 사역을 하면서 가장 하디 슈가 뭘까? <웃음> 여러분 하디 슈가 뭔지 아세요? 나눔의 집 회의 때 제일 오랫동안 얘기하고 어떤 프로그램을 짤때 어디 워크숍을 갈때 저는 주로 이제 프로그램을 기획하는 쪽을 담당하거든요. 그래서 아 이때는 뭐 이런 걸 나누고 이런 주제로 같이 이야기하고 이러자 하는데 제일 많이 이제 논의가 되는 거 행사를 할 때도 그렇고 언제나 네뭐 예, 먹을까 이, 이거로 굉장히 많은 시간을 보냅니다 아주 길고도 중대한 사항이고 쉽사리 합의에 이르지 못합니다 그 먹을 것을 어떻게 요리할 것인지 메뉴를 뭘로 할 건지부터 시작해서 요리법을 어떻게 하고 그 요리를 나누는 방식 그 요리를 어떻게 싸고 담을 것인가에 대한 것 때문에 정말 끊임없이 토론합니다 그래서 저는 대충 나눔의 집 활동을 요약해보면 저는 어, 무엇을 먹일 것인가 "아, 이거다 이런 생각이 듭니다 농담인 것 같지만 사실입니다 사람들에게 먹일 한 그릇의 밥과 반찬은 나눔의 집의 철학이고 나눔의 집의 정신입니다. 일회용을 사용하지 않고 갓 받은 그날 새벽 시장에서 어, 경쟁 속에서 따낸 그 식재료를 다듬어서 가장 맛있는 순간에 얼굴을 보고 이렇게 딱 전달하려고 하는 대접하고 싶은 마음으로 나눔의 집은 음식을 요리합니다. 그래서 우리는 그 도시락을 종종 생명 도시락이라고 부릅니다. 무엇을 먹을 것인가? 어떻게 누가 먹을 것인가에 대해서 이야기를 나눌 때 우리는 언제나 생명의 빵을 말씀하시는 예수님을 떠올리곤 합니다. 그분은 우리들에게 언제나 생명의 빵을 나눠 주고 싶어 하셨음을 기억하고는 합니다. 그래서 그렇게 신중하게 어, 나눔의 집을 많은 토론 시간에 먹을 것에 대한 이야기를 하는 것이라고 믿습니다. 어, 또 이런 이야기를 들은 적이 있습니다. 어느 피정에 들어가셨던 신자분인데요. 영정나는 말씀을 하시면서 이런 얘기를 하시는 거예요. 저에게 왜 그렇게 식사 시간마다 눈물이 나는지 모르겠어요. 먹을 때만 되면 그렇게 눈물이 나서 자꾸자꾸 울었어요. 그 눈물은 무엇이었을까요? 하느님이 언제나 수고하시면서 나를 먹이시느라 쉬지 않고 있음을 깨달아 그러는 것일까요? 아니면 오랫동안 영적 허기짐을 달래는 비로소의 만찬을 즐겨서 할까요? 피정에 들어가면서 실제로 식사시간에 오시는 분들을 많이 보곤 합니다. 우리들의 양식은 모두 하느님이 마련하시기 때문이죠. 그리고 우리는 하느님의 수거로 만나게 되는 음식을 먹고 마시고 그렇지 않을 때 하느님의 것이 아닌 것을 먹을 때 탈이 나기 마련입니다. 제가 참 좋아하는 구역 성경의 한 대목의 이야기는 지친 도망자를 어떻게 먹이시는지에 관련된 이야기입니다. 열한기상에 나오는 엘리야의 이야기인데 엘리야가 용감하게 아와왕에게 이렇게 말합니다. 이스라엘을 망치는 사람은 망하게 하는 사람은 바로 왕 당신이고 당신의 가문이에요 이렇게 얘기합니다. 오, 오 멋지지 아요발 신과 바알의 예언자들을 받아들인 아 왕에게 그야말로 선전포고죠 죽이년면 죽여 근데 너야 바로 나라를 망친 사람 너야 내가 아니고 너라고 이렇게 얘기해요 아, 저는 여기서 카리스마에 너무 멋져가지고 그 뒤에 어떤 일이 일어났겠습니까 온 나라의 바알의 예언자를 모두 죽입니다 그리고 나서 이세벨의 최후 통첩을 받습니다 죽이겠다고 하는 거죠 그리하여 엘리아가 두려워 떨며 목숨을 구하려고 급히 도망치는 대목이 19장에 나옵니다. 11장 용맹스럽던 엘리아, 마치 모든 것을 다할수 있을 것 같은 엘리아가 두려워서 밥도 먹지 않고 하루를 꼬박 도망을 칩니다. 하루 동안 도망가는 도망자가 돼요. 그 하루를 꼬박 걸고 은 나서 어떤 일이 벌어지냐면 아, 나더 이상은 못가겠다내 목숨을 거두어 가세요. 쌀리나무 덤불에 해를 피하면서 잠이 듭니다. 쌀리나무 덤불, 삐죽삐죽 나무, 뭐 해가 가려졌겠어요. 거기 지쳐서, 이제 나 죽을래요. 주님 나 죽여주세요. 나더 이상 못 갑니다. 어, 라고 얘기합니다. 하느님의 야외께서 명령하셔서 하셨지만, 나더 이상 못해요. 여기서 죽겠습니다. 하는 거죠. 지친 그를 달래는 야외의 방식. 호렙에 이르게, 거기서 멈추지 않고 호랩산까지 가게 한 힘은 갓 구워낸 과자, 따끈따끈한 과자와 물한 병이었습니다. 너무 멋지지 않나요? 과자를 구워주셨어요. 과자를 돌덩이에다 구워서 먹이십니다. 이렇게 두 번의 식사를 하고 나서 엘리야는 그 뒤로 힘이 나서 황소 같은 힘을 가지고 40일을 밤낮으로 걸어서 하느님의 산 호랩에 이릅니다. 그리고 후랩산에서 하느님을 진정으로 만나게 됩니다. 너무나도 인간적이다. 어, 지친 사람을 어떻게 위로하는지 보여주시는 이 대목에 너무나도 직접적인 이 위로를 주는 구절을 볼 때마다 저는 힘들 때마다 이 구절을 읽는데 어, 뭔가 용기를 가지게 되는 대목입니다. 두려움에 떨면서 앞에서 호언장담을 하지만 한껏 나약해진 제 모습은 그늘 같지도 않은 그늘에 기대어 죽기를 갈망하고 있던 그렇게 소망하던 엘리아와 같아 보입니다 그러다가 한끼 밥을 누군가 같이 먹고 나면 아예 다시 살아볼까 하는 하루의 용기를 얻게 됩니다 요사이 주위 감독회에서 읽는 오라 주님의 식탁으로 비아 출판사에서 나온 책인데요 이런 구절이 나옵니다 라틴어로 만찬을 뜻하는 콤비비움 이라는 그것은 영어보다 식사라는 뜻이 더잘 담겨 있습니다. 콤비비움은 생명과 함께한다 라는 것입니다. 예수의 이름으로 예수와 함께하는 식사는 생명과 함께 먹는 것입니다. 우리는 먹고 마심으로써 생명을 나누고 기쁨으로 축제에 참여합니다. 다나안의 혼인잔치에서, 다락방에서, 엠마오로 가는 길에서 혹은 교회의 성찬 식탁에서 그 영광을 엿본 사람은 이전과 같은 식으로 먹고 마실 수 없습니다. 주님의 식탁에서 주님과 함께 먹고 마시고 나면 그 경험이 우리의 모든 식탁을 밝혀줍니다. 오늘 복음 말씀 속에 예수님이 5천명을 먹이신 기적 뒤에 따라온 사람들에게 해주시는 말씀 배불리 먹고 나니까 마음속에 다른 마음이 올라왔던 것 같아요. 사람들이 예수님을 쫓아옵니다. 한번 만찬 베푼 걸로 끝나지 않는다라는 이야기죠. 저는 여기서 교회가 시작됐다. 그리스도 교는 여기서 시작됐다라고 봅니다. 교회의 시작은 오병이어의 기적을 경험한 사람들. 배부르게 먹고도 남은 음식을 본 따뜻하고 여유로운 마음을 가진 사람들의 이야기. 그들이 이제 어떻게 살 것인가? 라는 것에서 시작했다라고 말씀드리고 싶습니다. 그래서 교회에 오면 우리는 위로받고 마음이 따뜻해지고 풍성해져서 세상에 나가는 것 아니겠습니까? 어, 그들에게 이렇게 말씀하십니다. 나에게 오는 사람은 결코 배고프지 않고 나를 믿는 사람은 결코 목마르지 않을 것이다. 배고픈 사람들에게 얼마나 큰 위로가 되었겠습니까? 예수님은 지친 어부를 불러 사람을 낚자고 하셨는데 이 많은 사람들, 5천 명을 먹이신 기적지에 찾아온 사람에게도 어떻게 우리가 이제 함께 먹고 살아갈지 같이 얘기해 보자. 길고도 긴 이야기가 이제 시작되니 나와 함께하자.라고 오늘 말씀 속에서 전하고 있습니다. 연중 주일에 들을 법한 이야기이죠. 이 독서의 감옥에 갇힌 바울 사도가 이렇게 말씀하십니다. 하느님께서 여러분을 불러 주셨으니. 그 죽기 전에 하는 얘기잖아요 죽음을 얼마 안 남겨놓는데 에펠소서를 통해서 사람들에게 전합니다 죽기 전에 하는 말이 유언이잖아요 근데 거기 이렇게 말해요 하느님께서 여러분을 불러주셨으니 그 불러주신 목적에 합당하게 사세요 제가 제일 좋아하는데 겸손과 온유와 인내를 다하여 사랑으로 서로 너그럽게 대하십시오 <웃음> 죽음을 목전에든 사람이 이렇게 얘기하는 거예요 이제 그만 싸우자 서로에 대한 사랑을 멈추지 말자 서로가 서로를 배제했던 그 마음을 버려라 라고 이제 공동체를 진정으로 이루고 살자 우리 서로 사랑하고 살자 이렇게 얘기합니다 우리는 그렇게 부름받았습니다 배고파 지쳐 쓰러질 때 어, 우리를 먹이신 하느님 앞에 나와 배불리 먹고 그리고 이제 함께 우리가 어떻게 살 것인가 오늘 우리에게 필요한 양식을 베푸셨으니 우리가 이제 우리에게 잘못한 일을 용서하고 그리고 내가 유혹을 빠지지 않도록 주님께서 나를 구해주시고 나를 아에서 구해달라고 이렇게 기도하자라고 부르심을 받았습니다. 그 길에선 우리들은 배불리 먹이신 생명의 빵을 맛보았기 때문에 그렇게 기도할 수 있습니다. 생명의 빵을 먹으셨나요? 먹으셨나요? 아직 못 먹으셨나요? 생명의 밥, 말씀. 말씀을 먹으시면 오늘 주일 성찬 예가 끝나고 내 마음 안에 뿜어져 나오는 사랑과 믿음과 소망과 풍요로운 세상이 열리게 됩니다. 내 몸과 마음을 새롭게 하고 하느님의 양식을 그분께 진정으로 구하는 우리들 되기를 진심으로 추건합니다.